0: Meus irmãos, na semana passada nós começamos a estudar sobre o dinheiro. Nós estamos... A estudar o livro de Lucas, estamos no capítulo 18. No capítulo 18 há uma história que fala sobre um homem que vai ter com o Senhor Jesus Cristo e ele quer saber o que é que ele deve fazer para ir para o céu, para herdar a vida eterna. Aquilo que nós conhecemos como a salvação das nossas almas. E entretanto o Senhor Jesus Cristo vai dizendo aquilo que ele necessita fazer e faltava apenas uma coisa, disse o Senhor Jesus Cristo. esta coisa era que ele ah, deixasse todos os seus bens que o Senhor Jesus Cristo queria ensinar aquele homem é que ele deveria colocar Deus antes do amor que aquele homem tinha ah, pelo dinheiro. E esta lição ah, que o Senhor Jesus Cristo nos deixa aqui na sua palavra é para nós percebermos ah, o poder que o dinheiro tem muitas vezes nas nossas vidas ao ponto de nós vermos aquilo que aconteceu. Alguém preferir ficar com o dinheiro e perder a vida eterna, ficar com o dinheiro durante os 30, 40, 50 anos que tem aqui nesta vida e perder a vida eterna com Deus para toda uma eternidade. E isto, meus irmãos, é uma imagem forte que nós temos, que dá para nós percebermos a influência e o poder que o dinheiro pode ter ou pode exercer sobre nós. Nós começamos a estudar sobre isto na semana passada, mas hoje vamos ainda continuar a estudar porque creio que Há aqui mais ensinamento que nós podemos tirar uh, da parte do Senhor Jesus Cristo para nós, para as nossas vidas hoje. Então, como os irmãos depreendem, vamos continuar a falar do dinheiro e tentar ver aquilo que podemos continuar a aprender. Nosso texto está no livro de Lucas, no capítulo 18, e nós vamos ler <coughs> exatamente o texto que lemos na semana passada, do versículo 18 até o versículo 30. Então peço aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18, e nós vamos ler dos versículos 18 até o versículo 30. É uma passagem longa, mas como é conhecida, eu creio que é uma leitura que se faz com alguma fluidez. E vamos ler, e a palavra do Senhor diz assim. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho... Honra teu pai e a tua mãe, replicou ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus? os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos, respondeu-lhes Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba muito mais no presente e, no mundo por vir, a vida eterna. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. E este é o texto desta história, deste homem, que nós não sabemos exatamente quem, mas pela descrição do texto sabemos que era alguém importante. Em algumas versões os irmãos encontram que era um príncipe, do povo. Era alguém socialmente relevante e esta pessoa quer saber o que é que precisava de fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo, para salvar a sua alma. E o Senhor Jesus Cristo vai dizendo que ele deve certamente a Deus, cumprindo os mandamentos e ele deve amar a Deus acima de tudo. E quando o Senhor Jesus diz uma coisa de falta que é, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, o Senhor Jesus quer dizer, acima de tudo deves colocar Deus em primeiro lugar. Porque o Senhor Jesus sabia que aquele coração estava mais virado para o dinheiro do que para o próprio Deus. Então o Senhor Jesus faz questão de deixar esta questão aqui para o homem, para que ele pudesse perceber que ele ama mais o dinheiro do que ao próprio Deus. Nós hoje, eu gostava que analisássemos quatro pontos sobre o dinheiro, meus irmãos. E vamos começar de forma muito numérica, que eu creio que é mais fácil para nós podermos acompanhar o raciocínio. O primeiro ponto é nós percebermos o que é que está associado ao dinheiro para que ele se possa tornar um problema para nós. Então, esta passagem fala de um dos maiores problemas, que é precisamente o dinheiro. Então nós temos que perceber qual é o problema que está associado ao dinheiro. Porque, volto a dizer aquilo que nós repetimos várias vezes a semana passada, o dinheiro em si... É algo inanimado, não tem vida. O dinheiro assim não tem nada de virtuoso, não tem nada de errado. Não passa de metal ou papel, se vamos a falar de moedas ou notas. Mas claramente é um problema associado ao dinheiro. E a Bíblia, ela não fala mal do dinheiro, mas ela alerta várias vezes para a confiança que os homens colocam no dinheiro e o amor que os homens têm <coughs> pelo dinheiro. Por exemplo, o Provérbios 11, 28 diz assim... Quem confiará nas suas riquezas, cairá. Quem confia nas suas riquezas, cairá. Provérbios 23, 4 e 5. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisto a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Então temos aqui palavras do sábio, no livro de provérbios, a dizer para não colocarmos o nosso coração atrás deste desejo de querermos mais dinheiro. Porque o dinheiro é uma coisa volátil, é uma coisa que facilmente se desvanece. Não adianta nós afadigarmos-nos por uma coisa que rapidamente pode desaparecer. 1 Timóteo 6 diz, Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, ou seja, neste desejo por dinheiro, o problema não está no dinheiro, está no desejo por dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, meus irmãos, há vários alertas que a Bíblia tem. Li apenas três passagens, mas eu creio que podíamos ler dezenas de passagens em que Deus alerta precisamente para este desejo, a cobiça que nós temos pelo dinheiro que nos vai fazer cometer muitos erros, do ponto de vista espiritual, e mesmo sem ser do ponto de vista espiritual, as pessoas do mundo sabem que é fácil. Nós cometemos muitos erros quando nos tornamos avarentes, quando desenvolvemos este amor pelo dinheiro. Mas para nós, crentes, qual é o problema associado ao dinheiro? Nós vimos em parte isto na semana passada, mas importa repetir. Importa repetir. O amor ao dinheiro faz-nos violar os dois mandamentos nos quais a lei se resume. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo queria ensinar. Quem ama o dinheiro, pensa que o dinheiro pode dar aquilo que Deus não pode. Então eu confio mais no dinheiro do que confio em Deus. Foi o que aconteceu com aquele homem. Aquele homem, o Senhor Jesus disse assim, olha, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me. Aquele homem deve ter pensado, e se eu ficar doente? Quem paga o médico? E é aqui que nós conseguimos ver em quem confiamos mais. Em Deus, que vai providenciar, a solução para as nossas dificuldades e para os nossos problemas, ou no dinheiro. O que acontece é que nós mais facilmente confiamos naquilo que conseguimos ver. Então confiamos no dinheiro. Aquele homem pensou, então e agora? E se eu tiver aqui dois, três filhos? Quem vai providenciar uma boa educação para os meus filhos? E o homem pensou, Deus se calhar não consegue. O dinheiro consegue. E por causa disso, aquele homem confiou mais no seu dinheiro do que no próprio Deus. Então, o amor ao dinheiro faz-nos... Acreditar que o dinheiro pode dar aquilo que muitas vezes Deus não pode dar. E depositamos mais confiança no dinheiro do que no próprio Deus. E violamos o primeiro e o mais importante mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus. E vejam de que forma é que nós devemos amar o Senhor Deus. De tal maneira que não se pode comparar com mais nada. E o dinheiro faz-nos violar este mandamento. Segundo, mandamento que nos faz violar, que também resume a lei, é o amor ao próximo. Quando eu amo o dinheiro, o que, é que, o que é que acontece? E nós conhecemos a história de várias pessoas varendas, ou porque vemos em filmes, ou porque lemos em livro. Aquela pessoa só quer o dinheiro para si e não abdica do seu dinheiro para beneficiar o seu próximo. E o seu próximo, às vezes, tem necessidades, tem dificuldades, mas ela não abdica do dinheiro que tem e que, às vezes, tem muito mais do que aquilo que necessita, e o próximo está com necessidade, mas ela não abdica. Então, o amor ao dinheiro faz-nos violar os mandamentos nos quais a lei se resume. Perdemos a confiança em Deus e deixamos de amar o próximo porque nós só queremos ter cada vez mais dinheiro. Conclusão, o dinheiro no meio disto tudo torna-se um Deus e passa a ser o objeto da nossa adoração. É interessante, quando o apóstolo Paulo está a escrever aos crentes em Colossos, ele diz uma coisa, que nós podemos ver aquilo em que o dinheiro se pode transformar num Deus. Diz assim, Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E depois ele vai dizendo quais são os pecados da natureza terrena. Ele diz assim, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Então, nestes grandes pecados, nós conseguimos ver a vareza aqui misturada. Só que para a vareza, o apóstolo Paulo diz mais alguma coisa que não diz para os outros pecados. Quando diz prostituição, podíamos meter um ponto final. Ele diz, deixem os pecados que vocês cometiam antigamente. Prostituição, ponto. Impureza, ponto. Desejo maligno, ponto. Agora, da vareza, ele diz assim, e a vareza, vírgula, que é a idolatria. Este... Pecado, que é a vareza, é um pecado com características diferentes dos outros, porque é um pecado em que torna o objeto que nós gostamos, que nós queremos, que é o dinheiro, torna-o num Deus. Por isso é que eu não o quero abdicar, por isso é que eu confio mais no dinheiro do que no próprio Deus. E por isso é que eu não quero largar das minhas mãos, porque eu confio demasiado nele. Então, o problema associado ao dinheiro é precisamente este. É a atitude que nós desenvolvemos face ao dinheiro que faz com que o dinheiro se torne um Deus para nós. E é isto que a Bíblia reprova. Mas então temos uma questão. E nós temos de ser capazes de a responder. Porque, se calhar, a solução mais fácil era a solução radical. Dizermos, não queremos mais ter dinheiro. Queremos viver sem dinheiro. E houve algumas pessoas que se juntaram e tentaram criar... Alguns grupos sociais em que tentaram viver sem o dinheiro. Várias experiências foram feitas. De uma maneira geral, falando, podemos dizer que quase todas correram mal. Eventualmente, uma ou outra possa ter corrido bem. Não estou com isso a pergoar que nós devemos viver numa sociedade em que obrigatoriamente tem a ter o dinheiro, mas temos que reconhecer que, se queremos viver na sociedade que nós vivemos, o dinheiro é necessário. Agora, a solução radical não nos resolve um problema porque nós efetivamente, precisamos do dinheiro. Mas para que é que serve o dinheiro? Então, meus irmãos, no segundo ponto, que é vermos aquilo que o dinheiro serve, nós podemos compreender facilmente que o dinheiro é útil. E a própria Bíblia ensina-nos sobre isso. O dinheiro é útil para o sustento. Nós devemos trabalhar para ganhar dinheiro. Porquê? Porque precisamos de comprar aquilo que é necessário para vivermos. E todos nós facilmente conseguimos perceber isso. E o apóstolo Paulo também ensina isso e diz assim, 1 de Salonicenses 4, 11 e 12, E a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenados, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. É necessário eu ter dinheiro para não precisar de nada. Então o dinheiro é útil para o sustento. E nós não podemos agora também diabolizar o dinheiro. Não. Nós devemos é ter cuidado com a atitude que temos face ao dinheiro. O dinheiro em si, ele tem utilidade e é importante para o centro. E todos nós já experimentamos isso. E todos nós já experimentamos isso. E vamos experimentando ao longo das nossas vidas. E podíamos ver também aqui, 2 Salonicenses 3, 10 a 12. Não vamos ler o texto todo, mas diz assim: porque. Quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então se alguém quer comer, pela lógica do apóstolo Paulo, tem de trabalhar para receber o seu salário. Então o dinheiro é necessário para o sustento. Porquê é que o dinheiro mais é necessário? A Bíblia também nos ensina. A vida cristã caracteriza-se pela dinâmica social. Nós vivemos em comunidade, nós devemos depender uns dos outros. É assim que a Bíblia nos exorta a vivermos e nós vivemos em comunidade porque eu sou abençoado pelos irmãos, e os irmãos são abençoados por mim, e há uma bênção mútua através das relações que nós temos uns com os outros, o que acontece é que a vida no seu dinamismo faz com que em certos momentos uns tenham mais do que os outros, então e agora o que é que nós fazemos? Não há problema nesta irmandade, se ela for saudável, aqueles que têm mais vão ajudando os outros e um dia as coisas se inverterem acontece o inverso, e é assim que a vida em sociedade, em comunidade até direi que é mais correto Deve funcionar. Então, o dinheiro também serve para quê? Para nós ajudarmos quem precisa. E agora o irmão disse é um novo mandamento que foi inventado. Não, não foi inventado agora. Ele está na Bíblia, Efésios 4, 28. O apóstolo Paulo diz assim, Aquele que furtava, não furte mais antes trabalhe, trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então o apóstolo Paulo está a dizer, trabalhem. Tenham para vocês, para o vosso sustento e convém ter até suficiente para poderem ajudar alguém que precisa, porque vocês vivem em comunidade. Há de haver sempre alguém que vai precisar e nós devemos ter esta sensibilidade mútua de nos ajudarmos mutuamente, precisamente repetindo aqui a mesma palavra. E é uma passagem muito interessante que mostra sobre uh, o dinheiro ser útil para ajudar quem precisa. Mateus 25, 35 a 34, é uma passagem longa, mas vamos ver, e é muito interessante aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele quando está a falar sobre as pessoas que vão entrar para a vida eterna, para o céu, e as que não vão entrar, ele, ele fala aqui de uma forma figurativa, e ele diz assim, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste enfermo, e me visitaste preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Esta pergunta seríamos nós a perguntar. Deus a dizer que nós fizemos isso tudo. O Senhor Jesus mas eu nem te vi. Tu foste ao céu depois de ressuscitar e nós não te vimos mais. Como é que nós fizemos tudo isso contigo? Como é que eu te dei roupa para te vestir? Como é que eu te dei comida? Como é que eu fui visitar-te a cadeia? Não me lembro. E o Senhor Jesus Cristo então está a ensinar. E os, nós, os justos, vão perguntar. Ou com sede e te demos de beber. E quando te vimos e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei responde lhes dirá, Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que aqui está a dizer é que quando o irmão está a utilizar o dinheiro para apoiar o outro, Ajudar o outro, sustentar o outro, está a dar, biblicamente falando, está a dar diretamente a quem? Ao próprio Deus. Então, o dinheiro serve para o sustento, o dinheiro serve para nós ajudarmos quem precisa. Se o irmão quer dar alguma coisa a Deus, é muito simples. Deu o seu próximo. De uma forma simples, mas sem rodeios, é isso que deve fazer. Quer dar alguma coisa a Deus? Imagina, quer dar um presente a Deus? Não há problema. Dê ao seu próximo. E vai dar um presente ao Senhor Deus, como aqui o texto nos apresenta. E agora alguém pergunta, e para conforto o dinheiro também serve? Bem, se tivermos dificuldades, vamos ler o texto bíblico para vermos se há de facto também instrução bíblica para isso. Eclesiastes 5,19 tem uma passagem interessante. O sábio também diz assim. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, meus irmãos, se por um lado não devemos cair no exagero, mas por outro também não devemos cair no outro extremo radical, podemos ter conforto, podemos ter comodidade. Alguém tem uma casa e no inverno ter frio. Qual é o problema de comprar um aquecedor ou meter um ar-condicionado? Faz parte também dos confortos. Se o Senhor nos abençoou e dá-nos a possibilidade de o fazermos, também que possamos fazer. É claro que outros textos bíblicos nos exortam a fazermos as coisas com parcimônia, com modéstia, não é? Mas é possível nós também usarmos do nosso dinheiro para conforto então para não chegarmos depois também a um radicalismo tal que depois vamos achar que tudo aquilo que é para conforto não é lícito a própria palavra diz que se o Senhor nos abençoou que também possamos dentro da parcimônia que um crente deve ter, da modéstia com que um crente deve viver a sua vida mas o crente também pode usufruir daquilo que o Senhor lhe deu para comodidade para conforto, então também o dinheiro serve para isso e o dinheiro serve para sustentar a obra de Deus. E o conceito de obra de Deus é aparentemente abstrato. Mas vamos analisar coisas práticas para percebermos. Quando a pessoa diz, dinheiro serve para sustentar a obra de Deus, ainda as pessoas ficam sem perceber. Mas o que é isto a obra de Deus? Bem, nós estamos aqui num edifício. Os irmãos estão a ver, esta aqui é uma parede. Ah, nós dizemos que esta é a igreja. Na verdade, a igreja somos nós. O edifício não estivesse aqui. Nós seríamos a igreja na mesma. Mas nós, como igreja, juntamos nos aqui neste edifício. Este edifício foi construído por alguém. E este alguém que construiu o edifício, teve o seu salário e recebeu o dinheiro, o que significa que alguém pagou este edifício. Este edifício, agora, que foi nos oferecido por alguém que nós não conhecemos, e isto é a maravilha do cristianismo, nós não conhecemos, alguém trabalhou arduamente para que nós pudéssemos estar aqui neste edifício confortável, mas já nós, depois de estarmos aqui, temos que pagar. A eletricidade, temos que pagar os aparelhos tecnológicos e musicais que nós compramos. O dinheiro vem de onde? O dinheiro tem que vir de algum lado. Então, o dinheiro também serve para sustentar a obra de Deus. Não se esqueçam que há um mandamento do Senhor Jesus Cristo para levar o Evangelho a todo o mundo. E é necessário enviar missionários. Em alguns casos, os missionários não conseguem ter uh, o exercício da sua profissão. Então, precisam de ser sustentados por outros que estão nos seus locais de origem e devem também contribuir para o sustento da obra, da obra de Deus. Então podemos ver que o dinheiro é útil para o sustento, para ajudar quem precisa, para a comodidade e para sustentar a obra de Deus. E naturalmente uma lista maior que os irmãos poderão ter na mente, mas são apenas algumas coisas para nós vermos que o dinheiro de facto é útil e nós precisamos dele, meus irmãos. Mas continuando aqui o nosso pensamento, nesta passagem que nós lemos do Senhor Jesus e deste homem que quer herdar a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo ensina a este homem uma coisa que é importante para nós também. Do homem é exigida uma decisão. Meus irmãos, por mais que nós possamos querer filosofar sobre o papel do homem na sua salvação, nós não vamos entrar aqui em discussões porque fica claro que o Senhor Jesus Cristo exige do homem uma decisão. Ele tem que ser racional e consciente e livre da parte do próprio homem. Claro que para a salvação nós não podemos ficar equivocados. Não há nada que o homem fez para a sua salvação. Tudo foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso é que é completa, Por se fôssemos nós a fazer a salvação não seria completa. O Senhor Jesus começou e terminou, mas exige do homem uma decisão. Não quer isso dizer que o homem teve uma contribuição para a sua salvação. Não, mas ele tem de tomar uma decisão em relação àquilo tudo que o Senhor já fez. E o homem agora tem de tomar uma decisão. E vamos ver, o Senhor Jesus Cristo diz assim ao homem, uma coisa ainda te falta. Então o que é que falta? E diz-lhe, Vende tudo o que tens, dá aos pobres. O que significa que para aquele homem ser salvo, ele tinha que tomar uma decisão. Esta decisão não podia ser tomada pela sua mulher, pelo seu filho, pelo seu amigo. Tinha que ser tomada por ele. É uma decisão individual. Ninguém aqui se vai salvar porque o pai é salvo. Não vai acontecer. É uma decisão individual. E isso é pedido do homem. Agora... Se o homem não tivesse que tomar uma decisão, meus irmãos, todos éramos salvos. E eu não quero aqui me lindrar ninguém com o que eu estou a dizer, mas volto a dizer aquilo que eu sinto que é a minha responsabilidade. Eu quero que os irmãos saibam como é que eu penso. Se o homem não tivesse que tomar uma decisão, todos éramos salvos. Porquê? Porque sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus qual é? Basta abrirmos Ezequiel 18, 23 e o 32... Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? É uma pergunta retórica, não é? Sabemos qual é a resposta. Deus não tem prazer na morte do perverso. Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E o 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Está a falar da morte e a vida espiritual. Então, se as coisas dependessem de Deus, quem se salvaria? Todos. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2,4 O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se a decisão fosse tomada pelo Senhor Jesus Cristo, era muito simples, todos nós éramos salvos. Nós já sabemos qual é o seu desejo. A verdade é que todos nós vamos ser salvos. Não vamos. Porque Deus fez tudo. E Deus agora coloca a responsabilidade no homem e não vamos tirar a responsabilidade do homem. O irmão é chamado a tomar uma decisão sempre que houve o Evangelho. Ninguém vai fugir aqui da sua responsabilidade. não é? Ninguém deve fugir da sua responsabilidade. Esta responsabilidade que o homem deve tomar, e eu gosto de acreditar nisso, e gosto que isto seja incutido logo desde cedo, eu não gosto da ideia de infantilizar, por exemplo, os adolescentes, e nós vamos tratando com crianças, não, eles têm que ser chamados para tomar decisões sobre várias coisas na vida, e sobre a salvação. É claro que nós não devemos forçar, porque a decisão é individual, também devemos respeitar, se é individual, se forçarmos, já não estamos a deixar que seja individual. Mas a pessoa é chamada a tomar uma decisão, e, de facto, isto é o que acontece ao longo de toda a Bíblia. Josué 24:15 No final da sua vida, Josué sabe que vai morrer em breve. Avançado em idade, conquistou a terra para o povo. José agora está a fazer um discurso, a dar as palavras finais da sua vida ao povo, dar instruções. E Josué diz assim, Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Vocês escolham a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Então, Josué está a dizer, escolham. E Josué, como líder, deve dizer aquilo que ele vai escolher. Ele diz assim, eu e a minha casa já escolhemos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabendo que o homem somente pode amar a Deus ou ao dinheiro, porque já vimos que o amor ao dinheiro faz com que o dinheiro se torne um Deus, nós temos de tomar uma decisão. E a Bíblia deixa muito bem claro isso. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, o irmão é chamado a tomar uma decisão. Serve a quem? A Deus ou outra coisa qualquer. No caso em particular que estamos a estudar, é o dinheiro. Mas podíamos dizer que esta pregação é transversal a qualquer outra coisa que possa assumir o lugar de Deus. O irmão é chamado a tomar uma decisão. Quer servir a quem? A Deus ou a outra coisa qualquer? O irmão tem de tomar uma decisão. Ninguém vai tomar por si. Ninguém vai tomar por si. Assuma, então, a responsabilidade que Deus lhe deu. A chegar ao final... Há uma questão que podemos tomar, porque agora vem a nossa parte humana. E diz assim, e se eu decidir por Deus, o que é que há de benéfico para mim nisto? Quem é que não pensa assim? Todos nós pensamos, quando alguém nos faz uma oferta de alguma coisa, ou há ali um certo dilema, diz, o que é que eu ganho com isso? É uma expressão que nós utilizamos. O que é que eu ganho com isso? Bem, vamos ver o que é que nós podemos ganhar, de acordo com a palavra. Respondeu-lhe Jesus, estamos no versículo 29, e os irmãos poderão acompanhar ali na projeção. O 29. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, não é por outra coisa qualquer, não há ninguém que deixou todas estas coisas, por causa do reino de Deus, para seguir a Deus, para obedecer a Deus para adorar a Deus que não receba muito mais no presente e no mundo por vir a vida eterna, o que o Senhor Jesus está a dizer é que se tiver dúvidas não tenha se deixar alguma coisa para seguir a Deus, vai receber mais Eu, mas na eternidade, não, as palavras do Senhor Jesus ou são verdade ou são mentira e se forem verdade, e nós acreditamos que está a verdade, está a dizer, mesmo enquanto vivemos aqui neste mundo, nós vamos receber algo que é de longe melhor do que aquilo que deixamos. Agora, eu meto, mas vou receber riqueza? Jesus não disse que é riqueza. Jesus disse que vamos receber algo que mesmo vivendo neste mundo com a dificuldade que podemos ter e que temos e que sempre vamos ter, nós vamos receber algo que é de longe melhor do que aquilo que nós deixamos. E quando no mundo por vir então nem se compara, é a vida eterna, o prazer eterno, a satisfação eterna. Mas mesmo aqui, nós vamos ter esse benefício. Se alguém tem dúvida e não tomou uma decisão, vai ficar com as coisas que tem. E se calhar vai ter algum prazer, vai ter algum deleite. Mas nunca vai perceber aquilo que beneficiou. E nós temos aqui irmãos que deixaram muito e vivem vidas sofridas mas eu acredito que eles são honestos quando eles dizem não voltaria atrás e quem de facto abraçou Deus desta maneira como o Senhor Jesus Cristo apresenta aqui pode deixar pai, mãe filhos, filhos não quer voltar atrás experimentou algo que é indizível experimentou uma paz de coração que não consegue explicar e com as outras coisas que tinha nunca teria encontrado e os filmes que nós encontramos enganam-nos. que Nós encontramos esta paz, a tranquilidade em todo lado. É falso. Não nos deixemos enganar. É falso. Não nos deixemos enganar. Aquele que encontra Deus e o segue não se arrepende. Não se arrepende, meus irmãos. Se pudéssemos resumir aquilo que nós estudamos hoje, podemos dizer que o dinheiro é útil. É importante. Não vamos diabolizar o dinheiro em si. O dinheiro é importante para o nosso sustento. Todos nós precisamos de viver. É importante para nós podermos ajudar os outros. Fazemos a beneficência. É importante para a comodidade. Nós estamos vestidos no inverno. Temos casacos. É importante o dinheiro para termos este conforto. Temos aqui um ar-condicionado. E outras coisas nas nossas casas. Não é? Nós comemos sobremesa. Os irmãos nunca pensaram nisto. É uma comodidade. Se o irmão não comer sobremesa, não vai ficar menos nutrido. É um bocadinho mais para nos aguçar. Um bocadinho a boca. Então, é uma comodidade. Não há problema em ter estas coisas também. E o dinheiro é necessário para isto. É importante para o sustento da obra de Deus. Porque sem este sustento, como é que a obra vai avançar? Não avança. Não avança. Por isso, se o irmão não der, Deus vai levantar outros que vão dar para que a obra possa avançar. O homem tem de tomar uma decisão. Ou Deus ou o dinheiro. E quando dizemos o dinheiro, podia ser outra coisa qualquer. Mas o homem é chamado a tomar uma decisão. Por isso é que o Senhor Jesus, quando olhou para este homem, este homem foi-se embora. Os irmãos vejam a história. O Senhor Jesus ia dizer, falta-te uma coisa. Vem tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E o homem ficou triste. Começa a ir embora. Os irmãos acham que o Senhor Jesus também não ficou triste. Porque, se perguntássemos ao Senhor Jesus, o que é que tu querias que acontecesse com este homem? E nós não temos dúvidas dúvida nenhuma sobre a resposta. O Senhor Jesus ia dizer, eu quero que este homem me siga. Nós sabemos que é isso que o Senhor Jesus queria, mas não decidiu por ele. Se fosse a decisão tomada pelo Senhor Jesus, nós sabemos qual era, mas o Senhor Jesus não decidiu por ele. Tem que tomar uma decisão. Não infantilize os seus filhos, eles têm de tomar uma decisão. E quem decide seguir a Deus, será recompensado. E é isto que a Palavra nos ensina. Aquele que decide seguir a Deus, não fica a fazer cálculos, não fica a ver o que é que poderá ganhar, como Ananias e Safira queriam, por um lado, ganhar. Ananias e Safira, aqueles que foram mortos porque venderam uma propriedade, disseram que entregaram o dinheiro todo, mas não tinham. Ou seja, eles queriam ser bem vistos pela comunidade, mas ao mesmo tempo guardaram um bocado do dinheiro e este é um exemplo bom para vermos de quem não confia em Deus. O que é que eles queriam guardar um bocado de dinheiro? Ou até podiam guardar. Que fossem honestos, não precisavam de mentir para fingir. Uma coisa que, na verdade, eles não estavam a fazer. Quando Deus não se brinca. E esta passagem a mim amedronta-me. O Senhor Jesus viu aquele homem a ir-se embora e não pegou na mão dele. Vou-te dar outra oportunidade. Pensa bem. O Senhor Jesus ficou parado e o homem foi-se embora. Os irmãos já viram isso. O Senhor Jesus tinha na sua mão poder salvá-lo, porque ele tem todo o poder. E ele deixou o homem ir-se embora, porque do homem é exigido uma decisão. Não se iluda com o dinheiro. O dinheiro, aparentemente, vai-lhe dar muitas coisas. E nós pensamos que dá até salvação. Não vai dar. Só Deus dá aquilo que o homem precisa. E este homem foi ter com Deus um homem que tinha tudo, porque no coração dele havia um vazio que só é preenchido pelo próprio Deus. Que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor nos possa curar se temos este problema, e que o Senhor nos possa proteger para nunca termos este problema de amor ao dinheiro. E que muda mesmo o coração do ser humano ao dinheiro. Então que o Senhor nos possa abençoar. Senhor Deus, graças te damos porque estamos aqui para te adorar e tivemos já o estudo da tua palavra, tivemos também os cânticos, Senhor com aquela teologia que nós, Senhor cantamos acreditando verdadeiramente que tu és aquele que tudo deu tudo o que temos é teu, Pai tu és o nosso Pai és o nosso Salvador livra-nos do mal, Senhor e que nunca coloquemos nada entre nós e, tu, e Ti, Senhor, que não haja dinheiro no meio ou outra coisa qualquer e que sejas sempre a nossa prioridade. Dá-nos esta consciência, no nome de Cristo. Amém.
1: Wait